0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Entro en el ascensor y me encuentro con el presidente de la compañía que me conocía y que tenía un magnífico concepto mío y me hizo esa pregunta. Me dijo, Frank, ¿cómo un ingeniero con tanta proyección en la compañía eh, se va de la mejor compañía del mundo? Porque todos los que trabajamos en Slumberger consideramos que, por lo menos en el sector petrolero de servicios, es la mejor compañía del mundo. Yo le dije... Eh, la persona era eh, Víctor Grijalva. Le dije, Víctor, porque yo necesitaba volar y en la compañía no eh, me cortaban las alas. Cuando estás en una compañía multinacional eh, tan grande como estas, hay una serie de manuales y cosas y tú simplemente ejecutas eh, el, el manual de funciones, pero no puedes eh, no puedes ponerle tu toque personal. A, a cosas y yo me sentía frustrado de que no podía eh, de desarrollar ideas y cosas que se me venían a la cabeza, así que decido dejar una compañía donde estaba haciendo una carrera ascendente espectacular y tenía un pago muy interesante y me lanzo al río a montar mi propia compañía
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está disponible en video en YouTube, así que ve, suscríbete y ve los videos de todas mis entrevistas en youtube.com diagonal Podcast. Hoy tengo como invitado a Frank Canayet. Lo puedes encontrar en Instagram como fcanayet. Canayet. se escribe con K y con Y. Frank es un referente de los negocios en Latinoamérica y Colombia gracias a su rol como inversionista ángel invirtiendo en más de 30 proyectos a través del programa Shark Tank Colombia, además de su inversión en Domicilios.com, que fue la primera startup colombiana en hacer un IPO. Años atrás, Frank comenzó su carrera en la industria petrolera trabajando para Schlumberger. Y posteriormente fundó su propia empresa, PetroTesting, la cual dirigió exitosamente por más de 20 años hasta finalizar la negociación de su venta. Hoy Frank se dedica a la inversión en proyectos novedosos principalmente enfocados a la movilidad eléctrica como lo son la Fórmula E de la FIA y RIMAC la compañía fabricante del auto eléctrico más rápido del mundo Frank y yo hoy hablamos de qué busca un inversionista en un emprendedor de cómo elegir entre una carrera prometedora y una vida personal y de qué se siente manejar los autos más rápidos del mundo Así que te dejo con esta entrevista con Frank Canayet Frank, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Eh, Oso, muchas gracias. Un placer y muy amable por tenerme en tu programa.
0: Gracias. Tuvimos un poquito de problemas técnicos ahora para empezar, pero vamos a entrarle de lleno. Y me gustaría empezar con algo que, que me interesa muchísimo de ti, porque creo que eres, como lo dirían los ingleses, un petrol Petrolhead. Que, que no necesariamente porque hayas trabajado en la industria del petróleo más de 30 años, sino por tu gran pasión por los, por los coches. Eh, cuéntame un poco qué es Corse Clienti.
1: Bueno, eh, Corse Cliente es eh, un programa especial eh, que tiene Ferrari. Eh, la traducción de Corse Cliente al español es eh, Clientes de Carreras. Y en este programa eh, participan un grupo muy especial, de personas eh, que son dueños eh, de una serie de carros limitados eh, y el programa te lleva a correr eh, en las pistas de Fórmula 1 de todos los países del mundo y aquí se corren eh, carros tan especiales como eh, los carros que efectivamente corrieron en el pasado eh, oficialmente eh, en Fórmula 1 para Ferrari eh, luego hay otra serie muy importante de, de carros que son los 599 XX y hay otro que es el FXXK y luego viene ya eh, el grupo de lo que eran los Italia los 488 entonces eh, es un campeonato eh, de de Ferrari para clientes de Ferrari eh, a un nivel muy competitivo y muy alto.
0: Y cuéntame tú, ¿hace cuánto participas y qué tipo de coches has manejado ahí?
1: Eh, yo vengo participando desde, hace, desde el 2010, fue eh, mi comienzo, y ahí tuve, eh, he tenido la fortuna de, de participar con tres coches muy especiales: uno, el 599XX. Es un carro que amo, realmente eh, es un carro muy fácil de manejar Y con ese carro eh, logramos hacer tiempos iguales a los profesores y a los profesionales Diferencias muy, muy pequeñas O sea que estamos eh, eh, corriendo a niveles supremamente altos Luego he participado con el eh, FXXK Que es la versión de pista del famoso la Ferrari. Eh, pero el más especial de todos y tuve la fortuna de adquirirlo fue el F1 2007, eh, el, el número de chasis de mi carro es el 263 y fue el carro que oficialmente corrió Felipe Massa en esa temporada, el 2007 es el último año en que Ferrari queda campeón del mundo de constructores y de pilotos, así que es un carro muy especial, es posiblemente el segundo carro más veloz de la historia de Fórmula 1, siendo eh, el carro el, el F1 de, de Schumacher el más veloz en la historia de los F1s.
0: ¿Qué velocidades alcanzaste en ese coche?
1: Bueno, digamos, todo el mundo usualmente pregunta sobre la velocidad que debido a, a los tamaños de los circuitos, en muy pocos circuitos puede uno, digamos, llegar a, a estar por encima de los 320 kilómetros. Eh, pero, pero sí, eh, hemos estado por, por encima de los 320 a 340 kilómetros por hora en algunos circuitos.
0: ¿Cuál es tu circuito favorito?
1: <risa> tengo, tengo dos que me gustan mucho. Eh, tal vez porque, porque me fue muy bien en uno de ellos. Eh, sin lugar a dudas, Spa en Bélgica, es un circuito espectacular, es el famoso circuito donde tú tienes la bajada eh, que se llama O'Rouge, eh, bajas y, y asciendes y es un circuito en donde, en donde tú vas eh, en términos de automovilismo flat out, con el acelerador a fondo, de O'Rouge hasta, hasta el final eh, es un circuito realmente muy veloz y, y y espectacular. Luego de los eh, otros circuitos, eh, uno que me encantó fue el circuito de Estambul. Y tal vez porque tuve dos secciones del, del circuito. Hay uno que se llama Cuatro Izquierdas, Four Gosh, Catre Gosh. Eh, y después eh, la Última Chicana entrando, en donde hice muy buenos tiempos. Eh, entonces esos dos eh, circuitos eh, me encantaron. Además, eh, yo soy un piloto que, que freno tarde frenó muy duro y tarde, eh, lo cual me da ventaja. Y ahí tengo una anécdota muy simpática porque eh, si bien eh, me estaba yendo bien en, en esos sectores, eh, no estaba teniendo el mejor de los tiempos. Entonces eh, me siento con el, eh, con el instructor, con el profesor a ver la telemetría. Eh, se llama Tomás y me dice, eh, dice Tomás, acá está eh, eh, el problema. Estás eh, frenando. 30, 40 metros después de la, de la línea de, 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 de la señal de los, 50, de los 50 metros o de los 100 metros. Entonces le dije, no creo, le dije, yo creo que estaba eh, 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 frenando bien. Y entonces me dice, acuérdate que uno frena cuando tiene el letrero de los 50 metros en, en, el, eh, en el retrovisor, no cuando lo ve. Le dije, Tomás, <ríe> ya llevo varios años, tengo muy claro el tema. Entonces, eh, empezamos a ver la telemetría con más cuidado y el que estaba frenando, eh, el que estaba frenando, efectivamente, a los 100 metros era, eh, era el profesor en su telemetría, yo estaba eh, frenando a 75. Después de eso, todo el mundo empezó a, fre a frenar a 75. Es una anécdota simpática en Estambul que, eh, que sucedió.
0: Frank, eh, hoy, ¿quién es tu piloto favorito de Fórmula 1?
1: Eh, me gusta eh, bueno uno tiene su corazón eh, por el lado de Ferrari así que me gusta Leclerc creo que es un, un muy buen piloto pero hay una serie de muchachos jóvenes ahora muy, muy buenos ¿no? hay, hay mucha competencia eh, a nivel de anécdota eh, Oso, uno de los pilotos que hoy está corriendo eh, en Fórmula 1 eh, Latifi, Nicolás eh, Empezó a correr, su, su padre corría también con nosotros en el F1, y corría él y corría el hijo, y pues, tuvimos eh, 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 la, la suerte de correr con Nicolás, que hoy está eh, corriendo pues, en, en, en Fórmula 1. Uh -huh. Correcto. Uh -huh.
0: Yo tengo aquí, no he manejado uno, pero tengo aquí mi modelo del coche de Charles Leclerc de la Carrera 1000 de Ferrari. Y también es uno de mis buenos pilotos que me gustan. Ahora, hablando, hablando de manejar, manejar eh, en un circuito de Fórmula 1, en un, la Ferrari eh, o en, un, en el coche de Felipe Massa, pues suena como un sueño, ¿no? Pero también has tenido experiencias en las que manejar no te ha puesto en las mejores situaciones. Cuéntame de aquella vez en Nigeria que decidiste manejar a la nueva capital del país.
1: Bueno, bueno eh, veo que has hecho tu tarea muy bien hecha, eh, he sido un aventurero toda mi vida, eh, eh, aventurero y, y me declaro optimista 100%, soy de aquellos que cuando el vaso está a un cuarto lo ve lleno, y entonces eh, salió en las noticias eh, que empezaban a construir la nueva capital de, de Nigeria, Abuya, y eh, habían hecho tres obras, eh, La mezquita. Y dos hoteles, un Intercontinental y un, eh, y un Hilton. Y en el Intercontinental eh, eh, habían abierto un casino. Era lo único que había en la capital. Y obviamente era un Intercontinental, cinco estrellas, con unas tarifas absolutamente eh, ridículas eh, de barato. No pagabas ni 50 dólares la noche. Y entonces eh, salí desde... Yo trabajaba en ese momento... Eh, eh, en el sector petrolero con el en, eh, en una ciudad petrolera en el puerto que se llama Port Harcourt que eh, los eh, nigerianos en, en, en su habla rápido le decían Potakot entonces salgo de Port Harcourt a 400 kilómetros de distancia de Abuya eh, hacia el mediodía y hago unos cálculos bastante optimistas, 400 kilómetros a 100 kilómetros por hora, cuatro horas estoy en Abuja para llegar a la piscina, meterme, eh, eh, gozar un rato y después por la noche ir al casino y empieza a avanzar la carretera. Obviamente asumía que iba a estar señalizado el camino a Abuja, no había ninguna señalización y la carretera empieza a pasar de carretera pavimentada a carretera no pavimentada y cada vez más angosta y empieza a oscurecer. Y obviamente los 100 kilómetros por hora no se pueden <risa> eh, eh, promediar y, y, y empieza a oscurecer. Y entonces en cada aldea que paraba pues, eh, así un poco de chequeo le preguntaba a, a las personas que habían, que se si iba obviamente en la dirección correcta, nadie tenía ni idea que era bulla, de pronto una que otra persona, y les preguntaba, bueno, ¿cuánto queda para bulla? No, está 18 horas, está, obviamente calculaban a las horas que lo hacían ellos en, en, en mula o a pie, y empieza pues una serie de incertidumbres ya a más de mitad de camino, en donde uno dice, bueno, ya es, es más fácil terminar que devolverse y sigue avanzando y avanzando la noche, y, y de pronto eh, esos demonios como salen en las caricaturas, eh, que sale el demonio por ahí y, y, y te saluda y te dice, ¿y si se te pincha la llanta? <risa> 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 y entonces eh, entra la, la terronera, ¿qué tal que me pinche en medio de esta oscuridad? Entonces entre, quedar, entre eh, pinchar la llanta y quedarse sin gasolina, que tampoco había ninguna estaci eh, estación de Pemex, ni, <ríe> ni de Shell por ahí <risa> al costado, eh, 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 sigo avanzando. Cuando ya estaba por ahí a una hora y media de llegar, pues, eh, posteriormente lo supe, eh, eh, era muy usual que hicieran retenes en, eh, en, eh, en las carreteras en Nigeria. Y hay un retén, y los retenes obviamente ponían una madera que atravesaba toda la carretera con, unas, con unos clavos de, no sé, de 12, 15 centímetros. Así que una vez uno llegaba ahí, o paraba, o paraba. Y lo único que se veía, eh, eh, los nigerianos eh, son muy oscuros en su color, con obviamente muy característicos eh, los dientes blancos y la parte blanca del ojo. Solamente se veía eso en medio de la oscuridad. Y... Me pararon en un retén. Bueno, afortunadamente fueron amigables y, y no pasó nada. Terminé llegando como a las 3 de la mañana a la capital. bajé al casino, jugué como 15 minutos, dormí un par de horas y temprano en la mañana de regreso para, eh, para Port Harcourt.
0: Ahora, hace un momento acabas de decir que eres un optimista, un positivista. Y bien se dice que los optimistas, bueno, los pesimistas son los que tienen razón, pero los optimistas son los que cambian el mundo. ¿Para ti qué es ser un optimista?
1: Eh, ser optimista es saber que hay una solución a cada problema. Y, y mi hijo que me estará escuchando, eh, mis hijos, eh, so, eh, saben un, un dicho muy famoso en la casa que es eh, Problem Solving. En la casa toda la vida encontramos una solución a los problemas y no le buscamos un problema a las soluciones. Eh, tú decías, eh, lo del, eh, yo lo escuchaba de, de mis amigos los banqueros con respecto al pesimista. Eh, los banqueros dicen que un pesimista es un optimista bien informado. <risa> Así que, bueno, eh, eh, creo que ser eh, optimista es... Eh, es, es eh, mirar el, el lado brillante del día, si hayan nubes, hay nubes, en medio de las nubes hay un pedacito por donde sale el sol, eh, si está lloviendo muy fuerte, eh, no se queja uno, sino eh, dice que machera porque va a regar las plantas y van a crecer eh, los frutos, eh, eh, es buscar eh, lo positivo de las diferentes cosas que, que se le presentan a uno en la vida.
0: Oye, Frank, y digo, eres humano y por más que tratamos o queremos o tenemos la intención de ser positivos, hay días en los que la nube nada más no, no despeja de arriba de nuestra cabeza. ¿Qué es lo que haces tú para sacudírtela? Cuando estás teniendo un mal día, ¿qué es lo que haces?
1: Pues, ¿sabes que eh, Seguir buscando eh, algo positivo dentro, dentro de ese mal día. si ¿sí? Si fue un revés eh, en un tema de negocio, encontrar qué fue lo que falló eh, y que generó ese revés para tenerlo como una experiencia para que en el futuro eh, no volver a cometer el mismo error. Yo creo que, ¿qué es eso? Es siempre eh, buscar una enseñanza de algo negativo que te, que te pasa. Eh, imagínate que ibas y te chocaste. Eh, y tú le buscas, ¿por qué me choqué? Ah, es que iba distraído con el celular. Sí, bueno, te queda la experiencia de esa situación amarga, de que de pronto pues, debes ser más cuidadoso y no mirar el celular cuando manejas. Siempre hay algo positivo que encontrar de, de una mala experiencia.
0: Hace un momento decías que esta historia en Nigeria se da porque estás viviendo en Nigeria, trabajando para Schlumberger. Cuéntame cómo inicia tu carrera en el petróleo.
1: Bueno, eh, mi carrera en el petróleo inicia eh, gracias a un, un compañero mío. En, en esta etapa de mi vida, eh, primeros años universitarios, nosotros eh, con un grupo de amigos pertenecemos a un grupo de recreación en CAFAM, eh, donde trabajábamos los fines de semana en un centro vacacional muy interesante, eh, haciendo recreación a las familias y a los muchachos y uno de mis eh, compañeros eh, eh, se fue a trabajar a Dowles-Lumberger inclusive eh, eh, vino a trabajar a Dubái eh, tal vez como tú sabes yo ahora estoy viviendo en Abu Dhabi y cuando regresa del viaje me cuenta las experiencias en el petróleo y me dice están buscando más gente, eh, ¿te interesa? y obviamente me pareció muy interesante, le dije que sí y ahí me presento, me acepta y arrancó a trabajar eh, en, en el mundo petrolero.
0: Y para crecer en el mundo petrolero, al menos en esas épocas, hace 40 años, pues requería de mucho sacrificio. ¿Cómo, cómo fue tu, tu lógica sobre...? Este sacrificio implicaba pues, irte a vivir a cualquier lugar del mundo en, sin, sin previo aviso prácticamente. Y tú en ese momento ya tenías una familia también cuando empiezas a crecer. ¿Cuál fue tu razonamiento en, en ese sacrificio que tenías que hacer para avanzar en tu carrera?
1: Sí, eh, como lo cuentas, eh, Oso, eh, los primeros años de, en la carrera eh, nuestra en Slumberger, uno entraba en lo que se llamaba single status, o sea, estatus de soltero, independiente que tuvieras eh, familia o no. Y una de las cosas más importantes eh, para la compañía era la flexibilidad de poder mo moverte de estar en Colombia ir al Mar del Norte o ir al desierto del Sahara o a las eh, eh, selvas de, de África. Y, y, y era una, eh, eh, un tema si, sin discusión. Eh, yo entro a trabajar en el petróleo, venía de una posición muy agradable. Yo. Eh, eh, estando en recreación, eh, mi primer trabajo fue jefe de mantenimiento eh, y tenía una oficina grande, muy bonita. Me acuerdo que, eh, pues, a mí me gusta siempre vestirme impecable, estar impecable. Y tenía unas alfombras tan, tan, eh, tan tupidas que eh, me ensuciaba los zapatos con, con polvo. <risa> de, de lo tupidas que eran las alfombras. O sea, era una oficina, eran nuevas, se las acabamos de estrenar y estaba uno muy cómodo. Y de ahí eh, salgo a trabajar en el petróleo y, y paso de, de estar en corbata con las manos eh, impecables, perfectamente vestido, a estar en, en un overol eh, de trabajo de campo petrolero eh, con botas, eh, con punteras de acero eh, de seguridad a 35, 40 grados de temperatura y altas humedades. Y, y básicamente dije, bueno, ya que di este paso, voy a ser el mejor de todos para salir eh, rápido de, del campo a las posiciones eh, administrativas. Y obviamente eh, no me quejé de nada, eh, sabía que tenía que dar este paso y cruzar ese puente lo más rápido posible si quería regresar a, a una situación familiar y, 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 más, y más agradable eh, eh, desde el punto de vista logístico y puse todo mi esfuerzo eh, mi primer año fue muy duro eh, si estuve 30 días en casa no estuve 40 en el primer año porque además me habían entrenado en una nueva tecnología que acababa de salir y era de los pocos ingenieros que la manejaba y ahí eh, tengo una experiencia supremamente interesante Oso eh, que sucede en tu país eh, me mandan entrenamiento a México a Villahermosa y eh, fuimos a probar un pozo espectacular eh, que, que, que encontró Pemex. Se llamaba el pozo Muspac 1. Fue el pozo descubridor. Era un pozo que producía básicamente gasolina. Producía un condensado de un color verde aguamarina absolutamente precioso. Se lo podíamos echar directamente al tanque del carro. Eh, y quedaba en una montaña. Y estábamos eh, trabajando de noche, porque en el petróleo se trabaja a las 24 horas estábamos trabajando cuando de pronto empezamos a sentir que caían como unas, eh, como unas piedras, al principio pensamos que era granizo pero después vimos que era una piedra como piedra pómex. y nosotros decíamos, pero ¿qué es esto que está pasando? yo estaba con, eh, estábamos en ese proyecto con un ingeniero francés que se llama eh, Daniel Lefebvre eh, debe ser que los americanos eh, están eh, intentando alguna eh, alguna eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, arma espacial o lo que sea, y le pegaron a un meteorito. ¿Sí? Debieron destruir un meteorito y por eso nos cayó esta piedra Pómex. Y sentimos que esa era como una muy buena explicación, <risa> explicación. del tema. Cerramos eh, el camión porque de todas maneras eh, la circunstancia era incómoda. Nos fuimos a dormir y cuando nos levantamos por la mañana. Es como si eh, nos levantamos como si hubiera nevado, pero cenizas. Eh, el volcán Chichonal había hecho erupción y nosotros estábamos a 15 kilómetros en línea recta del volcán.
0: Perforando un pozo petrolero
1: Ajá. <risa> <risa> Probando un pozo petrolero. Ya, ya estaba perforado. Estábamos haciendo las, las evaluaciones de, de reservas del pozo de, o del yacimiento.
0: Frank, ¿qué le dirías a alguien que hoy... En, en un mundo ciertamente diferente al que te tocó vivir en ese momento, tal vez se encuentra en una situación en la que tiene que decidir si sacrificar su vida familiar, personal, tal vez por un tiempo, corto, largo, no sé, para avanzar en su carrera. ¿Cómo, cómo le aconsejarías tomar esa decisión o al menos pensar en, en ella?
1: Bueno, yo creo que eh, los seres humanos, cada, cada uno tenemos nuestros eh, diferentes... Eh, formas de ver la vida, valores, importancias. Eh, hay personas, y es eh, muy respetable, que valoran mucho más el, eh, el núcleo familiar frente a las posibilidades de progreso empresarial, y eso es válido. Eh, pero uno tiene que poner en la balanza a veces... Eh, no no que el dinero sea lo más importante, pero si tú haces un sacrificio en tiempo y después cuando estás con tu familia le das lo que denominamos quality time, eh, posiblemente es tan bueno o mejor que estar todo el tiempo con la familia y, y caer de pronto en una rutina donde no se da el quality time. Eh, creo que desafortunadamente eh, eh, en el mundo en el que vivimos eh, educaciones de un mejor nivel, eh, etcétera, eh, suelen estar en el sector de, de, de la educación privada y eso requiere pues, eh, recursos económicos. Entonces, eh, bien sea que uno trabaje eh, 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 en una multinacional o en una empresa del país, o que sea independiente y ponga un restaurante o cualquier cosa, al final, si uno quiere ser exitoso... Requiere mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo y eso es un cheque en contra eh, del tiempo con la familia. Desafortunadamente es difícil de balancear las dos cosas al mismo tiempo. Así que eh, es un poco lo que el grupo familiar, la pareja vea como sus objetivos más importantes eh, de vida para tomar esa decisión.
0: Entiendo, hace poco platicaba con un amigo que pasó por un divorcio y ciertamente ve menos a sus hijos y me dijo, ¿sabes? Sí, obviamente no es la situación ideal, pero como tú lo dices, hay cosas positivas que pueden salir de cualquiera de estas situaciones. Y él me decía que al tener tan claro que su tiempo con la familia, con los niños es, es limitado decide aprovecharlo al máximo y estar 100% enfocado y dar quality time en vez de estar mezclando las cosas, ¿no? Como, como a muchos nos pasa.
1: Sí, yo creo que, que es, es, es la realidad. Nada es perfecto. Todo Hay, hay balances eh, que uno tiene que, tiene que balancear la vida de diferentes formas.
0: Frank, ¿por qué decides dejar una carrera ascendente, exitosa en una multinacional para emprender en un negocio tan complicado?
1: Qué bien has hecho la tarea, Oso. No sé, eh, tienes ahí eh, una cantidad. Eh, muy sencillo, muy sencillo. Eh, porque yo necesitaba volar. Te, te cuento esa pregunta, esa pregunta me la hizo el presidente de la compañía cuando yo renuncié. Eh, hay un congreso petrolero que se hace la primera semana de mayo de todos los años en Houston, que se llama el OTC. Y cuando había eh, ya había renunciado y eh, entro en el ascensor y me encuentro con el presidente de la compañía que me conocía y que tenía un magnífico concepto mío y me hizo esa pregunta me dijo Frank, como un ingeniero con tanta proyección en la compañía eh, se va de la mejor compañía del mundo, porque todos los que trabajábamos en Slumberge consideramos que por lo menos en el sector petrolero de servicios es la mejor compañía del mundo, yo le dije eh, la persona era eh, Víctor Grijalva, le dije Víctor, porque yo necesitaba volar y en la compañía no eh, me cortaban las alas. Cuando estás en una compañía multinacional eh, tan grande como estas, hay una serie de manuales y cosas, y tú simplemente ejecutas eh, el, el manual de funciones, pero no puedes, eh, no puedes ponerle tu toque personal a, a cosas, y yo me sentía frustrado de que no podía eh, de, desarrollar ideas y cosas que se me venían a la cabeza. Así que decido dejar una compañía donde estaba haciendo una carrera ascendente espectacular y tenía un pago muy interesante y me lanzo al río a montar mi propia compañía.
0: ¿Y qué fue lo más complicado de empezar eh, en la industria del petróleo con PetroTesting?
1: Me haces esa pregunta y ahora estoy pensando y... Eh, realmente, eh, tal vez lo más difícil fue, como siempre, eh, y para cualquier eh, empezar cualquier empresa, tener, digamos, como los recursos, eh, los préstamos bancarios, eh, los recursos para, para las inversiones que suelen ser importantes. Eso es lo más difícil. Pero sabes que en términos generales eh, fue bastante sencillo. Eh, eh, Hubieron momentos difíciles como, como en cualquier empresa, pero de cosas malas salen cosas buenas. Por ejemplo, cuando vino el descubrimiento del de yacimiento eh, de la British Petroleum en Colombia, Cusiana Cupiagua, eh, se suponía que eso iba a ser una fuente de trabajo y de ingresos importantes para las compañías colombianas. Y nosotros estábamos muy bien posicionados para, para ganar muchos trabajos. Sin embargo, eh, British Petroleum eh, se trajo a todas sus compañías del Mar del Norte a trabajar en Colombia y no tuvimos acceso a esa bonanza eh, de trabajo petrolero que en teoría nos iba a dar British Petroleum y nos puso casi que al borde de la quiebra. Y entonces ahí buscamos una alternativa y es cuando se nos eh, ocurre que éramos muy eficientes eh, produciendo petróleo, eh, en campos pequeños y es ahí donde eh, en vista de que no teníamos el trabajo que solíamos hacer eh, en la parte de servicios petroleros que era todo lo de evaluación de reservas eh, pruebas de producción etcétera eh, utilizamos todo ese conocimiento y empezamos a comprarle campos a las grandes multinacionales como Shell campos pequeños que para ellos no eran eh, interesantes de, de poner en producción y eso nos dio eh, un nuevo eh, aire y nos dio una potencialización muchísimo más grande de empresa y crecimos un número infinito de veces más por esa vía que si hubiéramos ganado los contratos eh, con British y hubiéramos seguido en el sector tradicional de servicios petroleros.
0: Me suena muy similar a las historias que cuenta Malcolm Gladwell en su libro Outliers, ¿no? Como a veces una situación que parece negativa forza a ciertas personas a un rincón donde se, se hacen un nicho, ¿no? El caso que cuentan del de despacho este americano de leyes Kadenarps que se convirtió en los reyes de, de los takeovers hostiles en los ochentas, ¿no? Porque era un negocio que para la comunidad judía eran los únicos que estaban dispuestos a hacerlos cuando parecía que era un negocio... Eh, pues no digno. Y, claro. y bueno, se hicieron unos monstruos. Ahora, Frank, eh, cuentas una historia y hablaste del fondeo. Y a, a, aquí yo entrevisté en el podcast a, a un empresario un emprendedor mexicano que se llama Miguel Ángel Dávila. Y Miguel Ángel Dávila fundó pues la primera cadena de cines eh, de lujo, por decirlo así, en México, que se llamaba Cinemex. Y él cuenta que cuando estaba levantando fondos llega con JP Morgan a pedirles una, una suma, no sé si eran 6 o 10 o 15 millones de dólares, y le dijeron no, 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 necesitas pedir, o no sé si pidió uno, y le dijeron tienes que pe pedirnos 50, o pedirnos <risa> este, o sea, eh, tienes que soñar más grande. Este negocio chico no nos funciona. Y, y tú tienes una historia muy similar. ¿Qué aprendiste? Cuéntame esa historia y, y qué aprendiste de esa?
1: Sí, eh, de esa, de esa historia aprendí lo, lo mismo que dices eh, de tu paisano. Y es que eh, en los negocios hay que pensar en grande. Nosotros, eh, como te conté, vimos la posibilidad de comprar campos petroleros eh, y eh, la, el campo que nos vendía Shell eh, valía 6 millones de dólares. <coughs> yo, dentro de mi optimismo, dije, eh, fácil, si yo consigo un crédito de 6 millones de dólares a 5 años, 60 meses, pago 100 mil dólares por mes de capital más intereses, y con eso, eh, pues obviamente, es sencillísimo con la producción de petróleo y gas que voy a tener. Y nosotros, de todas maneras, en la parte de los servicios petroleros, facturábamos 150 mil dólares por mes. Entonces, para mí era eh, realmente sencilla la operación, era bola a bola. Y empiezo a ir a, a, a los bancos eh, a ver eh, las posibilidades de, de ese crédito. Y esas posibilidades eh, empiezan a volverse, eh, realmente se empieza a cerrar el cerco y ninguno quería, tomar esas, eh, 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 quería darnos ese préstamo. Y ahí te voy a contar dos anécdotas. Voy a terminar con la que tú me pediste, pero te voy a contar una que es muy simpática porque eh, yo eh, eh, era de la junta directiva de un club de social en Colombia y eh, el BBVA de España... Eh, compra a un banco colombiano y todos sus ejecutivos querían ser socios del club nuestro. El presidente del club hace un almuerzo con los miembros de la junta directiva y el banco y estando en el almuerzo el presidente del banco dice, «Mire, somos un banco moderno, venimos a, a cambiar la cara eh, de la financiación en Colombia». Etc. Entonces yo le digo, hm, esto suena como música para mis oídos, yo tengo justo un proyecto buenísimo que me gustaría presentárselo. Me dice, perfecto, eso fue un domingo, el almuerzo, te espero el martes en la oficina. Y yo voy el martes y me recibe con todo su séquito, con todo su grupo de, de vicepresidentes y todo muy formal, muy atento. Yo hago una, una presentación espectacular porque ese proyecto lo había manejado y lo conocía en, en, en el dedo más pequeño. Y, y hago la presentación, eh, estoy terminando y el vicepresidente de Riesgos me hace una pregunta. Me dice, doctor Canayet, eh, una pregunta, por favor. Eh, dime, ¿cuál es tu pregunta? Me dice, doctor Canayet, si hay un terremoto, con el precentro en su pozo, el petróleo se va para el centro de la Tierra. Entonces, yo eh, le contesté algo que, que, entre otras, fue incorrecto le dije sí y yo no voy a estar aquí para pagarle y usted no va a estar aquí para cobrarme entonces cuando cuando la única solución para no financiarte es ponerte un, un terremoto con el pincelto en el pozo te puedes imaginar las consecuencias entonces eh, salgo de mi país y voy a buscar financiación en Europa y voy a Alemania y le hago una presentación al Deutsche Bank eh, y hago una presentación, pues nuevamente, la presentación impecable, porque este era un proyecto donde yo había manejado cada una de las cifras, no, eh, no como gerente y, y, y dueño de la compañía me lo habían hecho mis geólogos, sino yo tenía los, los conocimientos precisos de cómo hacerlo, así que manejaba todo a la perfección. Y entonces termino mi presentación y me dice el presidente del banco, Gerkanayet, ¿y cuánta plata necesita? Entonces, tomo una respiración profunda para que no me tiemblen las piernas, y digo con voz clara y fuerte, 6 millones de dólares. Y me contesta el presidente del banco, Gerkanager. cuando tenga un proyecto de 100 millones de, de dólares, viene nuevamente a mí y con mucho gusto. Este, hágalo con su banquero local.
0: Y entonces, ¿de ahí en adelante cambia tu chip de cómo estás o a qué tipo de proyectos le estás tirando o cómo piensas claro. en con qué te involucras?
1: Entonces, entiendes claramente a partir de eso que hay que pensar en grande y, 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 y no era una necedad eh, de, del banquero ni nada por decirlo sino que hay una realidad cuando, cuando tú ya empiezas a hacer un proyecto eh, entre una financiación del exterior y el país donde se involucran firmas de abogados de esas que tienen como 17 apellidos porque firma de abogado que se, <ríe> que se respete debe tener mínimo 6 apellidos en el logo pues eh, solamente el due diligence eh, eh, financiero. Después viene uno de las cuatro, eh, de las cuatro grandes para el, el, due, di li, el due diligence out, out, de, de, audit, eh, contable, y, 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 y etcétera. Ahí nomás se te van fácilmente 250 mil dólares. Entonces, 250 mil dólares de un proyecto de 6 millones es mucho. 250 mil dólares de, de un proyecto de 100 millones ya es una cifra... Eh, digamos, despreciable. Entonces no, no, es, no es necedad, es desafortunadamente una realidad.
0: Tú creas esta empresa eh, en una industria, bueno, ciertamente complicada, de alto capital, pero también en un país que está pasando por, por su propia situación, tanto de seguridad como de... Descontento social, ¿no? Y, y mucho del trabajo que hacen estos pozos se ubican en, en zonas muy poco pobladas que a veces estaban tomadas por grupos como las FARC. Eh, ¿cómo, ¿Cómo experimentas eso? ¿Qué tipo de retos enfrentaste en, en cuanto a lidiar con este tipo de fuerzas que no ne necesariamente juegan con las de la ley?
1: Bueno, eh, ahí claramente nosotros decidimos hacer un trabajo social muy claro. Y teníamos muy claro de que no, uno, eh, por la ley, y dos, porque simplemente sería totalmente inmanejable, que nosotros no podíamos pagar vacunas. Eh, se le dice vacunas en Colombia a los pagos eh, a, a, este grupo de, a este tipo de grupos subversivos. Eh, y lo que nosotros hicimos fue eh, acercarnos. Eh, el país, como tú bien lo dices, estaba dividido en diferentes zonas, ambas igual de peligrosas, unas un poquito más que otras, eh, en donde habían grupos de izquierda o de derecha que manejaban estas zonas rurales. Pero los alcaldes de cada uno de esos municipios eran alcaldes elegidos eh, en elecciones democráticas, por lo menos desde el punto de vista conceptual, y eran auto autoridades civiles, ¿no? autoridades eh, eh, militares guerrilleras, que obviamente habían sido puestas eh, por influencia del respectivo grupo que manejaba la zona. Entonces, nosotros eh, íbamos y hablábamos directamente con las autoridades civiles, en este caso el alcalde, y les contábamos la historia. Les decíamos, mire, ahí está ese pozo que lo descubrió X compañía multinacional, americana o europea, hace X cantidad de años, 10, 15 años, y no les ha dado ningún beneficio. Si ustedes nos dejan trabajar, nosotros les vamos a dar a ustedes, eh, les vamos a construir eh, cosas eh, de las necesidades que tienen que no se las da el gobierno oficialmente, pero tampoco se las da eh, el jefe del grupo insurgente de la zona en donde ustedes viven. Y entonces pactábamos con el alcalde, eh, escuelas, hospitales, eh, infraestructuras eh, como energía, acueductos, etc. Y de esa forma logramos eh, eh, poner en producción todos esos campos eh, que alrededor de, de diferentes zonas del país que no habían estado en producción eh, durante eh, muchísimos años. Solo hubo un campo que nosotros ganamos eh, eh, con Ecopetrol que tenía un potencial supremamente interesante que se llama Río de Oro y Puerto Barco en el Catatumbo, eh, que es el norte de Santander de Colombia, en la frontera con Venezuela en donde ahí habían tres grupos, estaba el ELN, las FARC y el EPL, creo, más los paramilitares, y ahí nunca pudimos poner en producción ese campo, pero el resto eh, logramos ponerlos en producción.
0: ¿Ese fue, digamos, la situación más complicada o la experiencia más complicada que te tocó vivir?
1: Eh, eh, ¿Dice la del campo de Río puerto Barco?
0: Sí, este que no, eh, no eh, tuvimos no pudieron poner a trabajar.
1: Bueno, no, ese fue, no lo pudimos poner a, a producir y, y, y punto. No, tuvimos una situación muchísimo más complicada y es para un primero de mayo, eh, en un campo que teníamos en el sur de Colombia, en el Putumayo, en la frontera con Ecuador, eh, al, al lado del, del río San Miguel, eh, para un primero de mayo, eh, el grupo, el Frente 38 de las FARC eh, nos quema los cinco pozos simultáneamente. Nos ponen bombas en los cinco pozos simultáneamente y los pozos entran a, eh, pues, eh, a, en fuego y tuvimos que traer los famosos diablos rojos eh, que estuvieron eh, durante la guerra de Kuwait y de Irak a que vinieran a, a apagar los pozos. Esa fue una situación bien difícil en su momento.
0: ¿Alguna vez te arrepentiste de haber dejado tu trabajo?
1: ¿El, el anterior?
0: El de Schlumberger.
1: O no, sea, haber emprendido, jamás. haber
0: dejado la estabilidad. Nunca no, dijiste jamás. en qué me metí.
1: No, jamás, jamás. Jamás. Y tengo que decirte que, que yo pasé... Yo, que como, yo soy muy abierto para decir las cosas. En su momento yo, yo ganaba, estamos hablando del 80 y pico, pues 90. Yo ganaba 10 mil dólares libres de impuestos porque a nosotros nos pagaba la multinacional en el exterior, eh, a, a regresar a Colombia y crear mi compañía y ponerme inicialmente un salario de 2.500 a 3.000 dólares. Eh, pero nunca, nunca, nunca me arrepentí de, de tomar ese
0: paso. ¿Y en qué momento, después de tantos años, decides vender y salir de la industria del petróleo? <risa>
1: Esa es otra historia muy, muy bonita, Oso. Eh, eh, aquí voy a echar un poquito eh, eh, La grabadora hacia atrás Yo tuve la fortuna De ir a un intercambio estudiantil eh, A Massachusetts Y eh, fui a, a un, una ciudad pequeña eh, Cerca de Boston Que se llama como Los Cigarrillos, Marlboro. Y eh, mi hermano americano, el papá de él era congresista y entonces nos regalaba tiquetes para ir a ver a los Boston Red Sox en Fenway Park y tomábamos nosotros el bus que nos llevaba de, 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 de la casa a, a, al Fenway Park en la Ruta 20 y pasábamos por al frente de Harvard University. Y pues no quedaba otra que babear. Y soñar que se pudiera, obviamente mi familia no era una familia eh, adinerada y pues no tenía los recursos para hacerlo. Y la vida me, me dio la fortuna de hacer un programa, eh, un MBA eh, para presidentes, dueños de empresa que se llama OPM. Eh, y tuve la fortuna de estar tres años en Harvard haciendo ese, ese MBA y el primer eh, de eh, dentro de las primeras clases eh, que tuvimos, uno de los de las enseñanzas que nos eh, que nos daban era que uno hacía una empresa y debía saber el momento de venderla y debía venderla, que no quedarse con una empresa al infinito no necesariamente era una buena decisión. Y yo eh, en esas primeras clases del primer ciclo del primer semestre me 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 hervía la sangre ¿cómo voy a vender a John a mi hijo? y estos americanos son eh, de siempre pensar en la plata no tienen sentimientos pero a medida que pasaron eh, eh, las, eh, los tres semestres que, los tres años que, que participé en el programa eh, nos fueron dando una serie de, de argumentos y cosas y me di cuenta que efectivamente había un momento en la vida que si uno quería eh, poder balancear lo que, eh, la pregunta que hacíamos eh, al comienzo la vida con la familia y todo lo demás <ríe> era importante hacer un éxito en algún momento de la vida de la empresa y entonces eh, me quedó <ríe> esa enseñanza y en el año 2008 eh, yo estaba buscando un inversionista para seguir creciendo la compañía y lo encontré pero éramos muy eh, disímiles en, en el carácter y en la forma de ver. Y llegamos a un momento en donde claramente le dije, no podemos ser socios. Estábamos tratando de redactar el, eh, el acuerdo de accionistas y no nos poníamos de acuerdo. Estaba to tomando tiempos infinitos para ponernos de acuerdo en el, en, en, el, en el acuerdo de accionistas, valga la redundancia. Y, y le dije, o me compra todo o... O, o no podemos ser socios porque, porque vamos a pelear y no vale la pena eh, entrar a en una sociedad de esa manera. Él acababa de vender su empresa eh, eh, en el sector de la construcción por 7.1 billones, con B, billones de, de euros. y Estaba lleno de cash y me dijo, te compro todo. Y, y ahí tomé la decisión y le vendí eh, la totalidad de la compañía.
0: Entiendo que no fue una negociación sencilla. No, no, no.
1: Fue una, eh, fue una negociación espectacular. Eh, salieron una cantidad de cosas interesantes en medio de la negociación eh, que, que uno aprende. Eh, por ejemplo, eh, él nos había hecho una oferta X, eh, digamos, para efectos de conversación, 150 eh, millones de dólares. Y eh, yo fui en un viaje eh, en mayo ya a cerrar la negociación y entonces me recibió en su oficina muy amable, nos tomamos un café y me dijo mira, eh, mi gente me, eh, me dice que han hecho un estudio de reservas y, y queremos comprarte el activo, pero creemos que no vale 150, sino vale 120 entonces le dije, mira, Manolo eh, el precio es único, te lo dije desde el día uno, si no es así, cojo mi avión y me regreso, hombre Frank, no seas, no seas terco quédate, escucha, que, que yo creo que los muchachos tienen razón, entonces, por cortesía, eh los escuché y obviamente pues no estuve de acuerdo y rechacé la oferta. Entonces, eh, esas fechas, eh, ese, ese viaje daba con un fin de semana eh, de un puente festivo. Eh, entonces quedamos de que nos hablábamos al finalizar el puente festivo. Eh, yo eh, pasaba en mi viaje de regreso por Santo Domingo, entonces me dijeron ve al mar eh, con la brisa y todo, que te refresque las neuronas y hablamos el, eh, terminado el, el puente. Termina el puente yo estaba claro de que no quería vender en un, en un valor menor que eso. Y le digo que, que efectivamente entonces se termina la negociación porque no acepto ese, ese precio. Eh, al día siguiente, cuando se terminó la hora jurídica del negocio, eh, me llama eh, para decirme, bueno, en vista de que no eh, aceptaste tu, nuestra oferta alternativa entonces re, re, seguimos adelante con la oferta original resulta que él podía hacerme una oferta alternativa yo podía aceptarlo o no y jurídicamente bajo la ley española era correcto Entonces uh -huh. <risa> eh, bueno, seguimos adelante y terminamos la negociación pero digamos algunas cosas anecdóticas que, que uno jamás se imaginaría que pudieran pasar
0: él simplemente estaba haciendo la estrategia by the book y tú Ajá. no conocías esa regla. No. <risa> Frank, sí. ¿y con qué, con qué sabor te quedas? Porque vendes la empresa, pues haces tu exit, ahora tienes pues todo este dinero y un, un ahora sí que un camino recto por delante para tomar la, la decisión que quieras eh, en cuanto a, a qué te vas a dedicar. ¿Con qué sabor te quedas de la industria petrolera que te te vuelcas a la sustentabilidad
1: bueno eh, déjame te cuento una cosa que es importante para, para para nuestros oyentes en el tema de vender o no vender yo vendí eh, la fecha oficial de mi venta fue el 2 de septiembre del 2008 en, en el verano del 2008 junio julio del verano eh, fue el congreso petrolero mundial eh, en Madrid el WPS y para junio-julio, eh, el precio del petróleo estaba llegando a los, 200 a los 150 dólares el barril y en el Congreso Petrolero donde estaban todos los que tenían que estar, que sabían de petróleo del mundo, se pronosticaba que el barril de petróleo para diciembre iba a llegar a 200. Yo vendo el 2 de septiembre, el precio del petróleo está en 126 y un mes y medio más tarde, hacia noviembre, el precio del petróleo cae de, 100, de 150 de, eh, del verano a 126 de septiembre que yo vendí cae a 40 dólares el barril de ahí eh, sube después rápidamente de regreso a los 60 y los 80 pero fíjate lo importante de saber vender y, y, y la importancia de lo que me enseñaron en Harvard de que uno tiene que vender el activo que yo tenía a 150 o 100, 100 dólares el barril tenía un valor y a 40 dólares el barril tenía otro valor supremamente inferior. Entonces, eh, uno no tiene que ser... Yo tengo eh, un dicho eh, en las negociaciones y especialmente cuando compro y vendo acciones en la bolsa que lo llamo las dos Gs. Uno, no sea gallina. Uno no debe asustarse eh, al primer disparo de algo que, que puede estar empezando a, a no salir tan bien eh, en el negocio. Y el segundo, no es la otra G, no sé si, si en español, en México, se entienda igual, no sea garoso. Garoso es ambicioso, goloso. Eh, hay que saber vender en, en algún momento y no querer ganarse hasta el último centavo. Y yo creo que esas dos Gs me han ayudado a tomar decisiones adecuadas eh, 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 en, eh, en mis inversiones. Yo, eh, cuando estamos eh, todavía eh, en el petróleo, eh, un poco eh, la vida eh, ha sido generosa conmigo y yo decido eh, hacer un proyecto para compensar un poco el tema petrolero y creo eh, una destilería para producir etanol a partir de yuca. Es un proyecto muy lindo en el cual eh, nosotros tomamos una yuca amarga eh, que no compite en la cadena alimenticia eh, versus el etanol del, del maíz, que le quita eh, comida a, a la cadena alimenticia y sube los precios y, y empiezo a trabajar en ese proyecto y empiezo a, a ver que, que realmente hay que eh, cuidar las cosas y cuando salgo del petróleo entonces eh, entro a, a ser eh, Angel Investor eh, en diferentes proyectos y se presenta una posibilidad muy interesante en el mundo de la electromovilidad y invierto ahí y, y esta, digamos, esta segunda parte empresarial de mi vida, estoy eh, muy enfocado a, a las energías renovables y al mundo de la electromovilidad, cómo reducir la emisión de CO2 en el mundo y tener un, un mejor planeta para eh, las generaciones futuras.
0: Quiero tocar un par de temas antes de entrar a esta nueva etapa de electromovilidad. Uno, eh, hablas de las dos Gs, ¿no? Y hace poco escuchaba a Marcelo Claure, boliviano, director de, de SoftBank, eh, del fondo sobre todo de bici para Latinoamérica. Y él decía que hay, hay gente que piensa que el dinero se hace en la compra y no en la venta. Eh, Marcelo decía que hay momentos o hay empresas en las que el precio no importa, que la oportunidad es tan grande que debes de entrar a cualquier precio y no te puedes dar el lujo de no invertir en estas empresas. Tal vez son el 95, el 5 de las empresas en las que él decide invertir y el otro 95 si sí hay que cuidar el precio de entrada. Tú, tú cómo piensas de esto? O sea, cuando inviertes, crees que la negociación de la evaluación inicial ¿es el momento en el que se generan los retornos? No,
1: definitivamente no eh, estoy eh, con la otra teoría, la teoría es eh, el producto es tan bueno que tú lo compras básicamente a cualquier precio, sin exagerar pero, pero si, tú, si tú tienes que realmente hacer unos Excel y jugar en una forma tal que la tasa interna del retorno te dé esto o aquello y si la tarna interna, interna del retorno no te da, por ejemplo, te da 18 y no 20, entonces tú no inviertes porque tú metes el 20 y no el 18. Eh, sobre un Excel, eso es eh, carreta. Eh, el proyecto tiene que, que, que dar una serie de cosas donde tú ves que el valor agregado que tú le vas a, a dar a, al entrar en ese negocio a tu socio le va a potencializar otras aristas que no están incluidas en los flujos de caja, de manera que no estás discutiendo si, si la tasa interna de retorno va del 18 al 20, sino que independiente que diga que es el 18 o el 15, tú ves un 40 o un 50 de tasa interna de retorno porque ves otros potenciales que nadie ha visto en, el, en ese mismo proyecto.
0: Ahora, cuéntame un poco cómo conoces a AnteRimac. ¿Cómo es que llegas a esta oportunidad tan oscura que hoy sí. se ha vuelto digo una estrella
1: bueno es mate eh, antes ah, el... mate mate <ríe> bueno eh, yo cuento esto eh, que para mí yo conozco a mate y se da todo esto es una historia de amor porque eh, mi señora eh, está embarazada de nuestra primera hija yo tengo dos hijos varones en mi primer matrimonio eh, o sea, mi vida ha sido eh, muy generosa conmigo porque uno, mi papá, eh, la familia de mi papá que era de Croacia murió en la guerra y tomo el tema de Croacia porque pues, eh, tiene que ver con la, con la pregunta que me hiciste y entonces obviamente eh, eh, descendientes varones no habían mucho, así que yo deseaba inmensamente tener eh, hijos y en mi primer matrimonio tuve dos hijos, eh, mis, mis dos hijos mayores pero después me quedé con las ganas de una niña y en mi segundo matrimonio eh, entonces tenemos eh, una niña, mi señora está embarazada, <coughs> vivimos en Italia y los italianos no te dan el pasaporte por el suelo sino por, eh, por la sangre y, y son complicados en este tema de pasaportes y, y todo lo demás entonces un día <coughs> con mi señora de pronto le digo, amor Estamos aquí al frente de Croacia. Mi papá nació en Croacia, en Split. Eh, Croacia entraba ese año a la comunidad europea. Eh, ¿Por qué? ¿Qué opinas si nos vamos a Croacia y tenemos la niña en Croacia? Mi señora le parece buena idea. <coughs> y entonces eh, hacemos un viaje en Semana Santa. La niña nació en, en, eh, en junio. Vamos en Semana Santa y resulta que en la ciudad de mi padre, en Split, acababan de hacer un hospital nuevo de maternidad, impecable. Conocimos el director de la clínica, una persona encantadora, que para las mujeres es importante que el ginecólogo pues sentirse a gusto. Y decidimos que, que vamos a tener a nuestra hija en Croacia. Yo en ese momento era cónsul eh, honorario de, de, de Croacia en Colombia. Y llamo al embajador eh, a Brasil, que era, digamos, la sede, y le, y, y le, le pido pues eh, el favor. Le digo, mira, Domagoy, quiero que María Beatriz nazca eh, en Croacia. Dime qué tengo que hacer. Entonces me dice, mira, Frank, sencillo, A, B, C, D, eh, no tienes ningún problema, todo es muy sencillo, pero cuando le vayas a sacar su primer pasaporte, tienes que ir a Zagreb Y cuando vayas a Zagreb me tienes que prometer que vas a visitar un muchacho eh, croata que se llama Mate Rimac, que es un muchacho genio, eh, que tiene el carro eléctrico eh, más veloz del mundo, y si nadie lo descubre, se va a quedar ahí por muchos años, y tú que tienes una visión de negocios, eh, vas a ver el potencial. Yo cumplo mi promesa, llego a Zagreb eh, a sacarle el pasaporte a mi hija, cumplo mi promesa y voy a visitar a Mate, eh, Tú ya mencionaste en la primera parte de esta entrevista que soy un petrolhead. Yo iba en mi Ferrari eh, en esa visita eh, y conozco a Mate y pruebo el primer Concept One eh, que tenía Mate eh, eh, en su garaje. Y cuando pruebo el carro veo que ese carro es superior en una cantidad de cosas a, a mi Ferrari hecho por un muchacho de 20, 21, 22 años en un garaje y veo que hay un potencial impresionante y, y decido i, i invertir eh, sin lugar a dudas en él y como tú lo mencionaste hace un rato, no discutí la valoración él me pidió 30 millones de, de euros de valoración y se la acepté y la última valoración de la compañía oficial eh, eh, ha sido un billón pero en conversaciones que hemos tenido para salir a la bolsa y estarás enterado que hay muchos SPACs rondando por el mundo, eh, las cifras que se sugieren son cinco veces superiores a, a la última valoración que hemos hecho. O sea que pasamos en ocho años, mi hija cumplió ocho años el 18, de, el 19 de, de junio, eh, en ocho años la compañía pasó de ser un garaje a a ser la dueña mayoritaria de Bugatti, la empresa más prestigiosa de carros del mundo y con una valoración eh, teórica de 5 billones.
0: ¿Qué tipo de valor le aportaste a Mate en estos ocho años? O sea, tú entras con dinero, pero más allá de eso, ¿cómo ¿Cómo tu participación, que es lo que me decías hace un momento, ¿no? le aceptas la valoración porque tú ves otro potencial. ¿Cuáles crees que han sido tus dos o tres aportaciones más valiosas al crecimiento de esta empresa?
1: Bueno, eh, la primera, entonces, simultáneamente con, con la inversión que hice en Rimac, invertí en Fórmula E y fui eh, el primer inversionista de la Fórmula E, que es la Fórmula Uno comillas, 100% eléctrica. ¿Estás al tanto de ello?
0: La hemos ido a y ver la... aquí en México. Claro, en el en año México, en 2000, eh, 2020, en marzo, justo antes de que empezara la pandemia, creo que unas dos o tres semanas antes, llevé a mis hijos, estaban felices viendo a Stoffel Van Dorn, a, creo ajá. que estaba hasta Felipe Massa.
1: <risa> sí, 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 correcto, uh -huh. efectivamente. Eh, Stoffel Van Dorn, eh, digamos, a, a, estando en, en el mundo de las carreras, eh, yo lo seguí muy de cerca porque nosotros tenemos un equipo de carreras que se llama Campos Racing y Stolfer eh, ganó sobrada la temporada. Eh, y es un magnífico piloto que no tuvo la fortuna de, de encontrar el hueco preciso para pasar a la Fórmula 1 al equipo correcto para brillar lo que debería sí, brillar. Sí, estuvo bueno,
0: en McLaren, en McLaren nada. cuando no era su mejor momento. Eh, exactamente. Y, y eh, no
1: se le dieron las cosas porque si se le hubieran dado como a Verstappen, creo que es un piloto de las características de Leclerc y Verstappen. Entonces, eh, 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 siendo yo el primer accionista de la Fórmula E, entre otras yo soy actualmente el presidente de la Junta Directiva de, de RIMAC, eh, yo le abrí la puerta a, a RIMAC eh, dentro de la Fórmula E que empezaba, y eh, logré conseguir que nuestro carro fuera el Race Director Car. Entonces, eh, giramos alrededor de todo el mundo y todo el mundo tuvo la oportunidad de empezar a conocer lo que era el RIMAC. Eh, y obviamente estuvimos en Londres eh, con fotos del RIMAC en el Tower Bridge y bueno, en todas partes del mundo. Entonces, ahí se abrió todo... Todas las personas que estaban interesadas en el tema de los carros eléctricos estaban ahí y yo le abrí esa puerta. Más una serie de contactos con amigos y personas interesadas. Eh, y por eso, eh, como te digo, la valoración no era importante. Porque obviamente los contratos que yo conseguía, yo sabía que le iban a dar una valoración a la empresa impresionante. Y, y en cambio de discutir por eso tenía... Un socio y un accionista dichoso de un, un emprendedor, que un, un accionista que no lo había puesto contra la pared eh, en la negociación. Así que, que le abrí todas esas eh, puertas que requería eh, Rima para florecer.
0: Eh. Me estás describiendo ahora sí que el sueño dorado y, y la, la definición está utópica del smart money, que a veces es más mito que realidad, ¿no? Eh, tú no solo has participado en, el, en electromovilidad y bueno, la Fórmula E y demás, eh, y, y luego hablaremos un poco más de tus inversiones más recientes, pero también invertiste eh, como Ángel en... Yo creo que lo que fue el primer gran éxito de, llamémosle e-commerce en Colombia, domicilios.com Cuéntame un poco de tu experiencia en esa inversión y cómo crees que eh, cambió tu visión sobre cómo querías manejarte en el mundo de las inversiones
1: eh, Sí, eh, lo mismo eh, mi hijo me presenta eh, este proyecto de domicilios.com con una serie de compañeros de, de colegio de él eh, y, y, y veo eh, lo interesante que se está abriendo el mundo, que es algo nuevo. Eh, y, y me encanta, me, me encanta eh, el proyecto y decido creer en ellos e invierto en ellos. Y eso abre obviamente una visión de otra línea diferente de negocios eh, con unos multiplicadores impresionantes. Yo, yo cuento esta historia. Eh, domicilio se pasó de una startup y de un PowerPoint a una startup para a los tres años ser ya una compañía cercana a los 20 millones de, de dólares. Y yo me acuerdo que en algún momento de mi vida temprana en, el petro, en, en mi compañía en PetroTesting, yo haciendo wishful thinking decía, ok, mi compañía vale entre 12 y 15 millones de, eh, de dólares. Y en ese momento teníamos equipos, pozos, etcétera, y, y valíamos en teoría todavía nadie nos lo pagaba eh, del orden de 15 millones de dólares bueno, este powerpoint que no tenía sino un powerpoint y tres computadores y cuatro chinos locos pues a los tres años ya valía 20 millones de dólares el mundo eh, el mundo eh, del internet del e-commerce eh, ha cambiado en una forma impresionante eh, lo que es, se puede hacer empresa y llegar a valoraciones eh, supremamente importantes eh, interesantes en, en tiempos muy veloces. Es, es, es todo un ecosistema completamente diferente al que vivió tu papá y el que viví yo. Yo afortunadamente he sido inquieto y, y, y me metí y estoy en esto, pero es, es inverosímil pensar qué tan fácil y con tan poca inversión en un momento se pueden hacer empresas de, eh, tan valiosas en, en, esta, en estas épocas.
0: Entiendo que después de tu primera inversión en domicilios.com al poco tiempo se acabó ese dinero y regresaron eh, los fundadores José Guillermo a, a, a pedirte más dinero. Cuéntame un poco sobre esa conversación.
1: Bueno, no. Eh, eh, vinieron, eh, obviamente, este es el, el punto delicado eh, de, de, de las compañías eh, eh, de Haití y es eh, el burn rate eh, que para poder llegar a ciertos puntos se quema una cantidad de plata importante y, y ese eh, si uno no empieza a atravesar un lago y no tiene suficiente oxígeno para llegar al otro lado del lago se, se ahoga entonces bueno vinieron a, a a preguntarme, a contarme que estábamos, eh, estábamos ahogándonos, que requerían un, un crédito puente, eh, un bridge loan eh, con unas notas convertibles. Eh, y, y obviamente ahí empieza uno a sentirse hmm. eh, en dónde estamos parados y esta nota convertible, hasta dónde nos lleva. Eh, y si va a haber alguien que nos jale eh, después o vamos a tener que volver a hacer una inversión adicional pero realmente eh, el grupo de los emprendedores era serio, positivo, trabajador, y, y, y volví a creer en, en ellos y, y efectuamos eh, esa segunda inversión que permitió eh, llegar al otro lado de, del lago.
0: Ahora, ¿qué le pides a cambio más allá de en un proyecto que haga sentido, ¿qué le pides a cambio a los emprendedores? ¿Cuál es ese compromiso? Tú estás poniendo capital, tú estás poniendo contactos, tú estás abriendo puertas. ¿Qué quieres de regreso?
1: Realmente que se pongan la camiseta. Que, eh, y, pero ¿sabes qué realmente es lo que para mí tal vez eh, más importante es que sean agradecidos, que reconozcan el momento en que eh, el inversionista Ángel entra y que agradezcan que cuando ese inversionista Ángel entra y cree en el proyecto, que lo saca al otro lado, que sepan valorar ese momento difícil eh, que tiene y que hacen los inversionistas Ángeles en los proyectos. Para mí, el agradecimiento es lo más importante. Eh, he visto en muchos eh, emprendedores que una vez uno les da la mano y empiezan a crecer, eh, terminan sintiendo que, que todo lo hicieron ellos y que esa inversión del inversionista Ángel eh, fuera de que de pronto consideran que fue costosa, eh, no fue fundamental en la formación de la compañía. Es impresionante esa parte, eh, es la, la que a mí más, digamos, me da tristeza en, en algunas experiencias que, que los empresarios se olvidan rápidamente de eso.
0: ¿Cómo se expresa o cómo se ve el agradecimiento ya en términos prácticos? ¿Qué, qué tipo de acciones, de palabras esperarías?
1: Eh, eh, uno, digamos, que no se pierda la, la cordialidad eh, en contestar los mensajes eh, de WhatsApp, los mails o las llamadas eh, telefónicas con la prontitud y la celeridad que yo creo que merece ese mecenas. Que le ha ayudado a las personas a salir adelante, eh, con la generosidad de cuando se les ocurre otros proyectos, eh, que vuelven y te inviten, pero en el, en el grupo de Friends and Family, no en el, en el segundo grupo que es ya con valor agregado. Ese tipo de, de cosas básicas, de, de saber agradecer eh, que. Esas personas están ahora en un momento diferente gracias a que ese inversionista ángel creyó en ellos en los momentos realmente difíciles.
0: Has participado ya en varias temporadas de Shark Tank. Eres uno de los inversionistas más activos en el programa. ¿Cómo decides en qué inviertes?
1: No, es... Eh, eh, primero... Creo que la clave fundamental de cualquier proyecto es que el eh, emprendedor tenga pasión por el proyecto. Y segundo, eh, que esté tocando un nicho que nadie ha tocado. Entonces, eh, cuando alguien presenta algo que es nuevo, novedoso, me gusta mucho más que algo eh, de copy-paste o de competencia, de cosas que ya están funcionando o que se están haciendo en otras partes del mundo y que se, eh, se tropicalizan al país de uno eh, porque han sido exitosas en otras partes del mundo.
0: ¿Y cómo piensas entonces de una cosa? Se habla, se habla de que la innovación tan radical de repente no encaja con el mercado, no que tiene que ser como un poco incremental. Eh, hay veces que si nadie lo está haciendo es porque tal vez no hay un negocio ahí. ¿Cómo concilias estas dos visiones?
1: No, yo creo que, eh, yo creo que, que, que no tiene que ver con eso. Eh, el hecho de que nadie lo esté, no lo esté haciendo es porque la gente es demasiado conservadora. Y eso nos pasó en la prefase de, de, de nuestra conversación del día de hoy, que estábamos eh, tratando de solucionar unos temas técnicos. Y te conté el ejemplo de, porque nos sucedió en tiempo real que al tratar de, de colocar un nuevo programa que estábamos haciendo, me desconfiguró el, el teclado y la tecla arroba que la necesitaba para entrar me eh, quedó en algún sitio que no lo pudimos encontrar, y yo doy este ejemplo porque ¿cuántas empresas de computadores existen? N, ¿qué tipo de personal tienen esas empresas? los mejores ingenieros del mundo y sin embargo, hoy todavía, eh, mi Asus, que lo compré hace pocos meses, eh, porque el anterior me lo robaron, no tiene una tecla exclusiva dedicada en el teclado eh, fácil de encontrar en un color amarillo, rojo o verde, eh, siendo la tecla que hoy en día utilizamos posiblemente con mayor intensidad. Y este ejemplo lo digo porque no es que... que que lo que tú estés pensando está demasiado fuera eh, lejos de la realidad. Esto es una cosa sencilla que no la han pensado 10 o 20 empresas de computadores, Toshiba, ASUS, IBM, Compaq, Bell, HP, etc. Entonces, cuando, cuando las personas encuentran una necesidad que no está suplida, eh, es ahí donde hay una oportunidad de negocios. Suplir una necesidad que existe que nadie la ha suplido y por eso nadie dice que funciona porque, porque no la suplieron, pero es, es ahí donde está el potencial realmente de encontrar algo que te haga exitoso. Y este es un ejemplo, eh, a mí me, me fascina discutir a veces con los de, de mercadeo y todo lo demás. Remitámonos cuando salió el primer iPod chiquito de Apple. Te llaman a ti o te eh, hacerte la encuesta a los de mercadeo. ¿Qué opinas del iPod? ¿Qué opinas del iPod si no sabes que es un iPod? No, que eso no funciona. Entonces, los estudios de mercado o lo que sea. ¿por qué? ¿Por qué? Porque no se sabe lo que es. Entonces, cuando tú logras hacer algo novedoso que nadie ha hecho, ese es el primer punto para ser exitoso. Y creo que el segundo punto para ser exitoso, eh, que se lo digo yo a mis emprendedores, cuando alguien le dice, usted está loco, ya va por buen camino. Ese es otro <risa> indicador de que va por buen camino. Porque lo, los cuerdos eh, entran a competir todos contra todos. Y ahí se matan en el que pueda ser más productivo y tenga mejores costos y más eficiencias. Entonces, no sé, ¿quieres hacer eh, eh, espaguetis? Eh, hay miles. Y si logras hacer el mejor espagueti al mejor precio, eh, logras sobrevivir, los demás se mueren. Pero cuando haces algo nuevo, no tienes con quién competir y el precio eh, en el que vendes tu producto no se vuelve un tema preponderante, sino es, es algo que no, no es eh, trascendental.
0: Regresando a tu tema de los estudios de mercadeo, bien decía Henry Ford, ¿no? Que si él le hubiera preguntado a la gente qué querían, hubieran pedido un caballo más rápido.
1: <risa> Efectivamente. <risa>
0: Frank, eh, he sabido que muchos de estos deals que se comprometen en, en, en vivo o al aire en el programa, de repente, como con cualquier otro deal, termina no concretándose por N temas, no due diligence, eh, diferencias eh, de carácter, lo que tú quieras. Pero tú eres reconocido, incluso hasta el punto de llamarte filántropo, de que inviertes prácticamente en, en, en quien quien necesita el dinero y que cumples y te apegas a tu palabra, cerrando todos los deals a los que te comprometes. ¿Qué hay detrás de eso?
1: No, yo creo que eh, realmente una cosa que para mí es fundamental en la vida es mi palabra. Por lo consiguiente, si eh, cuando yo en el programa me comprometo a que voy a invertir en un proyecto, si cuando hacemos la debida diligencia, las cifras que el emprendedor dijo en el programa son correctas, yo cumplo mi palabra y sigo. Así, al día siguiente de haber salido del programa, alguien me, me diga, eh, eh, un proyecto como ese lo hicieron en Argentina y fue un fracaso total, eh, yo ya no reculo, eh, porque creo que la palabra de una persona está por encima de de la plata. Así que para mí eso es fundamental.
0: Y entiendo que después, de la misma manera que ayudaste a RIMAC, pues tal vez a una escala más pequeña, has, has creado toda una infraestructura de apoyo a estos proyectos en los que inviertes. Cuéntame más de eso. Sí,
1: entonces, fíjate, eh, realmente eh, cuando... Como uno, eh, como tú bien lo dices, eh, en el programa esto es una realidad. ¿no? Digamos, aquí lo que sale al aire no, no es mentira, no es eh, cocinado, nada. Es, eh, son re, re, eh, negociaciones reales que se hacen en su momento con la información que hay. Eh, cuando ya eh, empezamos eh, eh, a invertir y a ver las, eh, las diferentes empresas, encontramos que, que había una cantidad de barreras, muy complicadas para las compañías que recién empieza para su crecimiento. Y entonces eh, se nos ocurrió eh, una idea eh, que, que trajo mi hijo y que la apoyamos, que fue crear una aceleradora eh, y creamos una tienda que se llama Pitch and Hunt, en donde eh, reunimos a todos los emprendedores y pusimos una tienda multimarca en un centro comercial importante para que la gente pudiera ver la marca y, el, y los emprendedores pudieran mostrar sus productos eh, al público. Y realmente creamos un concepto muy interesante porque es una tienda viva eh, que va creciendo a medida que llegan nuevos emprendedores, hay nuevos productos y, las, y los clientes que llegan a la tienda encuentran variedad, no como cuando uno va a una tienda y encuentra siempre lo mismo. Y vimos que haciendo un trabajo... Eh, con, con la tienda, un apoyo eh, creamos eh, dentro de la estructura de la empresa un grupo interdisciplinario eh, de abogados, contadores eh, financieros eh, marketing, todo para apoyar a estos emprendedores y de esa manera ayudar a que florezcan eh, eh, hemos creado pues, un entorno eh, que, que está facilitando que estos empresa, estas empresas progresen y logramos que la gran mayoría sobrevivieran estos dos años dificilísimos de la crisis eh, gracias a, 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 a estas iniciativas.
0: Frank, hemos hablado de inversiones millonarias, pero cuando tú eras un adolescente, tu, tu familia estaba en la quiebra o tuvo un momento en el que perdieron todo. Eh, ¿Qué hábitos o qué prácticas o qué costumbres adquiriste en esos momentos que tal vez hoy mantienes?
1: Sabes, Oso, que es increíble. Eh, dicen que, que al perro no lo capan dos veces. Mi papá, eh, ¿qué, qué aprendí de mi papá? Mi papá era un bonachón y creía en los amigos. Y por creer en los amigos, eh, él fuera de eso, era un magnífico cocinero. Teníamos una importadora de licores y decidió crear un restaurante y le dejó eh, que manejara la importadora de licores, el padrino de bautizo de mi hermano menor. Y este señor rellenó esos cheques en blanco y nos dejó en una situación de quiebra total, donde perdimos la casa y todo, y tuvimos que irnos a vivir a un pueblo eh, pequeño, cercano a Bogotá, pero con aire fresco y puro, eh, y de ahí eh, volvimos a, a salir adelante. Eh, mi papá, como te decía, cocinaba muy rico, entonces vendíamos unos pies, al borde de la carretera, y, eh, y, y, y el otro día me hicieron la, la pregunta, y yo me acuerdo de esa época con, con alegría, ¿no? aunque, aunque fueron unos momentos difíciles, digamos, no tengo un sabor amargo de nada, pero increíblemente yo sigo siendo esa persona confiada, y hoy en día todavía de vez en, de vez en cuando tengo algunos reveses, porque yo doy mi palabra y asumo que los demás la lo están dando también, y es increíble cómo la gente no, no, no cumple su palabra y, y a veces tampoco ni siquiera los documentos escritos. Entonces, yo debería haber aprendido a ser mucho más desconfiado y sigo siendo tan confiado como lo era antes y tan confiado como era mi papá. Pero eh, a veces cuando me, 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 me pasan estas eh, circunstancias desagradables, eh, las tomo... Eh, las tomo de la mejor manera posible y me siento más feliz de seguir siendo la persona que soy a ser una persona amargada, desconfiada que lee el documento 500 veces yo le digo, eh, para mí en temas de inversión digamos hay, hay, hay varios escenarios eh, uno, si, el, eh, si en la inversión que hiciste eh, la persona trabaja, trabaja duro, trabaja bien y trata de hacer las cosas bien, y se quiebra, es, es, es la realidad. Eh, y, y, y punto. Ahora, si es exitoso, te va a dar tus dividendos, eh, si es una persona honesta, esté o no esté bien firmada las cosas. Y cuando es una persona deshonesta, no existe un solo contrato jurídico que sea lo suficientemente sólido para que te salve de que una persona deshonesta te robe tu participación accionaria o no te dé tus dividendos adecuadamente. Porque cuando te encuentras frente a una persona de esas, eh, sí, puedes ir a corte y sí, la corte te puede, puede declarar de que, de que te tienen que compensar, pero esa persona se habrá, insol se habrá insolventado y tendrás un decreto de un juez que te favorece, pero que jamás podrás cobrar. Por lo consiguiente, prefiero seguir viviendo mi vida y tratar de, de, de tener el olfato... De, de mirar a los ojos y entender que la persona con la que me estoy asociando es una persona honesta, a vivir amargado detrás de documentos jurídicos eh, de 100 páginas que al final no, no, no te llevan a nada.
0: Bueno, hay, hay dos equipos de gente, ¿no? Los que tienen que ver para creer y entonces esperan a que estén los datos y las pruebas para poder dar un paso hacia adelante. Los que creen para poder ver, creer para ver, y eso significa confiar y dejar que las cosas sucedan. Correcto. Frank, eh, ser puntual es una obsesión tuya. ¿Cómo manejas tu calendario hoy en día?
1: Bueno, eh, eh, trato de darme espacios entre las diferentes reuniones para poder eh, eh, cumplir eh, con todo el mundo. Y especialmente eh, eh, es la obsesión, digamos, a veces eh, cuando las personas eh, son exitosas eh, eh, no saben manejar su agenda o, o ponen a esperar a personas que de pronto eh, están en un nivel jerárquico inferior y yo creo que el respeto al tiempo de cada persona es valiosísimo eh, y creo que ese es eh, un punto fundamental de respeto entre seres humanos. Yo las pocas veces que por alguna circunstancia de tráfico o cosas muy ajenas, veo que no voy a llegar a, a, a tiempo a una reunión. Absolutamente llamo inmediatamente eh, a la persona para decir cuánto adicional me puedo demorar y qué me está pasando para que la persona pueda reprogramar su tiempo eh, adecuadamente.
0: Frank, en los próximos, y no va a decir 12 meses, creo que va a ser un poquito más, eh, ¿cuál es el proyecto que más te emociona o al que más energía le estás dedicando? Porque entiendo que tienes una gran misión para 2023.
1: Bueno, eh, eh, ya te contaré la del 2023 porque está fresquísima saliendo del horno, pero eh, efectivamente eh, dentro de, de, del vehículo donde tenemos eh, todas las inversiones de electromovilidad, eh, hay, eh, hay dos, tres proyectos muy interesantes. Pues, uno, eh, hemos tomado unas posiciones accionarias interesantes en una compañía de Hong Kong eh, que fabrica vehículos eléctricos y esa unidad de negocios eh, es una unidad de negocios que vamos a potencializar de una forma muy importante creamos otra, otra unidad de negocios eh, muy recientemente que se llama Second Life Battery y es eh, como el mundo de los eh, eh, carros eléctricos eh, está creciendo de una forma eh, eh, exorbitante. Las baterías en los carros eléctricos se tienen que cambiar dependiendo de su uso entre el año 5 y 7. Pero esas baterías no han perdido su capacidad de carga, sino han bajado del 100% al 70%. La meta de, de las fábricas es cambiar baterías cuando estas llegan a niveles del 70%. Y ahí creamos este, esta compañía que se llama Second Life Battery en la cual vamos a utilizar estas baterías para almacenar energía eh, eléctrica eh, que va en línea con todas las necesidades de las energías renovables como la e eólica y la solar, que son cíclicas. Entonces, cuando eh, la eólica eh, hay vientos y está produciendo energía, la almacenamos en estas baterías. Y cuando eh, está en los ciclos de que no hay viento, eh, la podemos entregar. Y ahí no solamente eh, solucionamos un problema de no estar tirando estas baterías eh, eh, al medio ambiente, sino las, las vamos a reutilizar. Eh, otra parte de ese modelo eh, que creo que va a ser supremamente exitoso es el modelo equivalente a lo que fueron los celulares. Todo el mundo tenía antes una línea fija eh, con un cable de cobre. Hoy en día... Eso se acabó, todo el mundo tiene un celular. Lo que nosotros vamos a generar con estas baterías serán fuentes de almacenamiento para una cantidad de, de casas en sectores alejados de nuestros países, eh, como en cualquier país de Centroamérica, Suramérica o África, donde no llegan las redes eléctricas, podremos entregar eh, una fuente de energía eh, supremamente económica porque obviamente las baterías serán un problema de las cuales se tendrá que deshacer las eh, las compañías automotrices y posiblemente esas baterías que tuvieron un costo original supremamente alto eh, valdrán cero en el momento en que uno le quite el problema a a las a, a las automotrices y este producto podrá salir a un valor supremamente eh, adecuado para <coughs> solucionar esas necesidades de energía eléctrica en el mundo. Eso eh, con respecto a algunos de los proyectos de electromovilidad. Y, y, y el proyecto para el 2023, eh, que está recién salido del horno, porque se firmó eh, el día de antes de ayer, es que en una de las divisiones que tenemos eh, de carros eléctricos, que es eh, la marca, una marca tradicional eh, italiana, las limosinas Isota Fraschini eran las limusinas de los reyes y los nobles de Europa y los artistas de Hollywood y Nueva York en el mundo. Eh, nosotros compramos esa marca y vamos a renacer eh, la limusina como una limusina 100% eléctrica a raíz de todo el conocimiento que, que el público ha visto de Rimac eh, con Bugatti y todo lo demás. Obviamente vamos a salir con una limusina con la cual le vamos a competir a, a Rolls-Royce y Bentley y en esa marca firmamos eh, eh, el día de antier una alianza eh, con Michelotto, eh, una eh, compañía especializada, es la compañía que hacía todos los carros de carrera para Ferrari, fueron los que diseñaron el F40, el 333 y otros carros más para Ferrari. Ferrari decidió que va a hacer estos carros in-house, eh, su división de carreras ya no la va a tener afuera de la fábrica sino la va a tener adentro. Y entonces eh, Miquel nos abordó eh, y firmamos eh, un contrato y vamos a correr eh, las 24 horas de Le Mans en, en el 2023. Eh, eso, pues, eh, creo que, como eh, dicen los, amer los americanos, es el cherry on top of the cake, la cereza encima del postre, eh, poder correr Le Mans en, eh, eh, en 2024 con semejante compañero de equipo. Eh, será un viaje eh, absolutamente extraordinario
0: eh, perdóname si es una pregunta medio ignorante pero si va a ser una compañía de electromovilidad y buscando que sea totalmente cero emisiones, ¿Le Mans se corre como un auto eléctrico o como un auto de combustión interna?
1: Eh, va a ser híbrido, el primer paso es híbrido y ahí viene la parte nuestra que es la parte eléctrica eh, en el híbrido con el carro de combustión pero pues, los siguientes eventos serán obviamente, a medida que avance el tiempo, pasarán a ser eléctricos. Pero realmente eh, ahí se une el Petrol Head con el Hard Head. <risa> se, une, eh, se une la pasión de lo que es un motor de combustión con el cerebro de lo que es eh, un vehículo eléctrico.
0: Pues parece que has pasado de ser el, el Rockefeller colombiano al Elon Musk colombiano. Eh, ¿Has conocido a Elon Musk? No,
1: no. Eh, y muy lejos, eh, gracias por, eh, por eso, pero muy lejos de ambos. No, no he no, no hemos tenido la oportunidad de conocer a Elon Musk. Básicamente, todo el mundo que tiene que ver con el mundo de electromovilidad ha pasado por nuestra fábrica de Rimac, excepto Elon Musk o su gente.
0: ¿Por qué crees que sea eso?
1: Porque por el carácter de, de él, es una persona orgullosa, eh, en principio es el pionero del tema eh, pero no, nunca vio el potencial de que, que hubiera existido en que nos uniéramos eh, le faltó un poco de modestia para entender que entre los dos hubiéramos podido hacer cosas muy interesantes también pero bueno eh, nosotros, eh, como habrás leído, pues eh, tenemos accionistas tan importantes como Porsche, el grupo Volkswagen en la Unión Rimac Bugatti, donde nosotros tenemos el 55% y ellos el 45%, Hyundai y Kia. Así que, que no nos quejamos para nada, estamos contentos donde estamos y en lo que estamos haciendo.
0: Eh, mencionabas que vives en Abu Dhabi. ¿Por qué Abu Dhabi? ¿Qué te gusta de los Emiratos?
1: Bueno, eh... El, el venir a vivir a Abu Dhabi fue una consecuencia de, de la pandemia. Nosotros vivíamos en Italia, como lo mencioné anteriormente, y eh, obviamente eh, en marzo de hace un año y medio eh, los hospitales todos estaban a full y estábamos escuchando el teleyornal de la metzanote eh, y decían que eh, el gobierno estaba pensando en cerrar eh, Italia y a la medianoche empacamos maletas eh, y habíamos viajado eh, con, eh, con alguna frecuencia al lejano oriente y hacíamos escala en Abu Dhabi, en Dubái, muchas veces. Y sabíamos que estaba muy bien controlado eh, el tema de la pandemia en los Emiratos con unos buenos eh, eh, sistemas hospitalarios. Yo tenía 65 años en ese momento mi hija menor tenía cinco meses, así que eh, eh, era el cliente favorito del de, de COVID y decidimos venir eh, acá para estar eh, seguros. Y vinimos y nos encontramos un país maravilloso donde todo funciona bien. Eh, es, eh, eh, todas las tecnologías están a la mano, eh, las inversiones eh, son fáciles de hacer y nos hemos enamorado del sitio y hemos decidido eh, que sea nuestro sitio permanente de vida por los siguientes años eh, de lo que podemos ver en el, en el futuro.
0: Has eh, viajado por todo el mundo, 95 países, eh, y, y sé que eres un apasionado de la comida y, como dices, que pruebas de todo. ¿Qué es lo más extraño que has comido?
1: Lo más extraño que he comido... A ver, voy a decir... De lo extraño y rico que he comido, eh, algún día eh, comí en Venezuela una iguana al coco. Eh, fue absolutamente delicioso, un plato exquisito. He comido serpiente, he comido eh, arañas, alacranes eh, y pues bastantes bichos. De eso nada culinariamente realmente delicioso, pero... Hay que probar de todo. No sabe uno cuándo sea lo único que tenga que comer para no morirse de hambre. Eh, pero eh, en la buena mesa pues creo que hay tres o cuatro cosas eh, interesantísimas para viajar, comer y disfrutar. Una, la mesa mexicana. Dos, eh, la peruana. Eh, tres, la fusión asiática eh, que está tan de moda. Y bueno, soy carnívaro a morir, así que me encanta un buen eh, steak que me parece eh, una de las comidas eh, eh, más increíbles en el mundo porque se prepara de tantas formas tan diferentes y todas exquisitas. Es diferente eh, una carne argentina a un churrasco, a, a, a un churrasco, a una rodicio brasilero, a un eh, steak new eh, a, a una carne turca todas diferentes y todas exquisitas así que eh, ¿Tienes,
0: ¿tienes algún, algún lugar eh, tu steak favorito en el mundo?
1: uy súper difícil eh, eh, hay varios eh, eh, dependiendo de, de cada característica en, 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 la, en el steak turco Nusret eh, obviamente eh, número uno Luego en, en el steak americano Me gusta Bobby Banks Para New York Steak eh, En Argentina eh, ay, eh, El mejor sitio Que se lo recomiendo a cualquier persona La Brigada en San Telmo La mejor carne eh, eh, Argentina Y para los amantes de la buena mesa Si algún día Van a la Brigada eh, Te hacen unos eh, chinchulines trenzados de cabrito que son como mantequilla la cosa más espectacular de este mundo eh, esos son algunos de mis sitios de carnes eh, que me encantan
0: pues Frank, se nos ha llegado la hora y antes de despedirnos me gustaría preguntarte algo que le pregunto a todos mis invitados si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Oh, que
1: eh, vivan intensamente cada momento, sean felices y sean éticos.
0: Frank, ha sido un verdadero privilegio platicar contigo, eh, tener dos horas de tu día. Estoy seguro que no, no es fácil de separar, sobre todo con lo puntual que eres. Eh, la cantidad y, y la amplitud de las historias que nos cuentas hoy son Además de divertidas, muy inspiradoras. Eres un crack. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Dónde puede la gente conocer más de ti, seguirte, eh, contactarte?
1: Eh, bueno, eh, eh, en mis redes sociales, eh, eh, en, en Instagram, Facebook. Eh, eh, ahora te los paso para que los, eh, los, los tengas a la mano.
0: Los vamos a compartir en las notas del episodio, al igual que todos los links a todos los restaurantes que Frank eh, platicó. ¿Algo <risa> más que quieras agregar, Frank?
1: No, eh, agradecerte por esta entrevista tan amena, felicitarte porque hiciste un research muy profundo de, de todas las cosas. Así que qué, qué entrevista tan agradable. Te felicito. Eres eh, un crack en, eh, en tu podcast. <risa> eh, Hiciste tu homework muy, muy bien hecho. Me, me dejaste ahí... <ríe> No sé, voy a, a poner antivirus en mi computador porque... <ríe> no, tengo, creo que tengo algo de ayuda.
0: <ríe> <ríe> escuché escuché <ríe> la entrevista que te hizo André, tu hijo, a quien tengo el gusto de conocer. Y obviamente él, él me dio unos muy buenos tips. Eh, pero qué bueno que la disfrutaste. Muchas gracias, Frank. Te dejo ahora sí que cerrar tu día allá en Abu Dhabi. Y espero conocernos pronto. Ya cuando vengas a México te invitaré a comer unos tacos de ojo.
1: Pero por favor. <ríe> Es, eh, eh, a México hay que ir con mucho tiempo y habiendo hecho una dieta para poder darse todos los placeres de, de la comida mexicana, te cuento que eh, eh, en una época tuvimos un proyecto supremamente interesante en, eh, eh, cerca de Monterrey pues teníamos la sede de la oficina en Monterrey eh, en Monclova teníamos un proyecto de gas y comíamos de maravilla esa comida norteña era algo exquisito.
0: Así es, a mí también me encanta. Pues Frank, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.
1: Bueno, mire, muchas gracias eh, gracias a todos los oyentes. Espero que, que les queden eh, algunas experiencias de, de, esta, de esta conversación que puedan ser útiles para su vida.
0: Eso estoy seguro. Platicar con Frank se sintió como platicar con un gran mentor o un viejo amigo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-145. También sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y no olvides también suscribirte en YouTube para ver todas las entrevistas en video. Mencioname en Instagram o en Twitter con la lección que más te llevas del episodio de hoy como arroba osotrava. Y no olvides mencionar a Frank en Instagram como arroba FKanayet. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos Frank y yo hoy en cracks.la diagonal145. Y antes de irte, no olvides registrarte para recibir mi newsletter viernes de cracks que es un correo muy corto que mando cada viernes con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante el fin de semana. Para registrarte es muy fácil, solo ve a cracks.la-viernes y pronto voy a estar en tu inbox. Así que eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic.